0: brief Brief.me Weekend, édition du 4 mars 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, le soft power de la Chine, les infections au papillomavirus, une petite voix énervante et une boîte de nuit historique.
0: On revient au début.
1: Le soft power de la Chine.
0: Les gouvernements américains et canadiens ont annoncé lundi bannir l'application chinoise TikTok des appareils de leur personnel. Ils la soupçonnent de partager des données personnelles avec les services de renseignement chinois, ce qu'elle dément. Cette application participe au soft power de la Chine. Cette stratégie d'influence est particulièrement développée par l'État chinois depuis deux décennies. Le concept le concept de « soft power » a été développé par l'américain Joseph Nye, un politologue expert en relations internationales, en 1990, dans le contexte de la fin de la guerre froide. Dans un article paru dans la revue Foreign Policy, il explique que le « soft power » consiste, pour un pays, à obtenir d'un autre qu'il suive sa volonté sans l'y forcer, de manière non coercitive. Il se distingue du « hard power » qui caractérisent les attributs traditionnels de la puissance comme la force militaire ou les sanctions économiques. La culture, les institutions ou l'idéologie sont des moyens d'exercer cette influence douce, selon Joseph Nye. Le soft power exercé par un pays à l'international a plusieurs finalités, explique à Brief Minachidil Rouyaï, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et docteur en géopolitique, brillé dans l'échiquier des nations, construire des relations pacifiques avec ses voisins ou encore obtenir à terme des avantages commerciaux. La Chine adopte officiellement le soft power comme principe politique en 2007, lors du 17e congrès du Parti communiste chinois, PCC. Les dates clés. 2004.
1: La création des instituts Confucius.
0: Le premier institut Confucius est créé en 2004 à Séoul, en Corée du Sud. Ces instituts, qui portent le nom d'un philosophe chinois, sont créés par le PCC, sur le modèle des alliances françaises ou des instituts de des organismes de promotion de la langue et de la culture d'un pays. « L'objectif premier des instituts Confucius est de faire rayonner la Chine, à travers sa langue, son patrimoine, sa culture, au-delà des frontières chinoises », explique Nashidil Rouyaï. Il revêtent aussi des intérêts économiques et géopolitiques », quand on voit le maillage des instituts Confucius sur la planète, on observe que la Chine cherche à maximiser sa présence dans son premier cercle d'influence, en Asie centrale, poursuit-elle. L'objectif est aussi de réduire l'influence des nations historiquement influentes dans ces zones, comme la Russie. Il y a actuellement 525 instituts Confucius dans le monde, dont 17 en France. Plusieurs dizaines ont fermé ces dernières années, en particulier aux États-Unis, dans un contexte d'importantes tensions commerciales entre les deux pays.
1: 2008.
0: Les JO de Pékin.
1: Pékin, la capitale chinoise, accueille en août 2008 les Jeux olympiques d'été. Ce type d'événement sportif présente une opportunité unique pour un pays d'atteindre une audience internationale et projeter une image particulière, positive et dynamique, explique la chercheuse Stéphanie Ball dans un ouvrage de 2013. La cérémonie d'ouverture Magnifique mais martial, des JO de Pékin traduit visiblement la volonté d'impressionner le monde, poursuit-elle. L'image prestigieuse que voulait renvoyer la Chine à cette occasion a été cependant ternie par la répression brutale, par le régime chinois, d'un soulèvement au Tibet, une région autonome du sud-ouest, avant les JO. Plusieurs ONG de défense des droits humains avaient appelé au boycott de ces JO. En 2022, la Chine exercera à nouveau son soft power en organisant les JO d'hiver. Pékin deviendra ainsi la première ville à accueillir des JO d'hiver et d'été. 2012 L'influence médiatique chinoise en Afrique
0: En janvier 2012, le réseau de télévision de l'État chinois CCTV installe une antenne africaine à Nairobi, la capitale du Kenya, baptisée CGTN Afrique. Les médias chinois s'implantent de plus en plus sur le continent africain depuis le début des années 2010, tels que CGTN Afrique, l'agence de presse officielle chinoise et la radio RCI. Ces médias rappellent régulièrement le passé colonial des partenaires traditionnels, France, Royaume-Uni, des pays africains, souligne la géographe Selma Miubi dans un article de la revue des médias publiée en 2021. Ils font valoir que la Chine n'a, elle, jamais eu d'ambition colonialiste et aide plutôt ses partenaires africains à se développer. Les médias chinois peinent toutefois à concurrencer les médias internationaux européens, BBC, RFI, etc. Implantés depuis plus longtemps en Afrique, explique Selma Miubi dans une interview donnée en 2022 à la revue Conflit.
1: 2013
0: Les nouvelles routes de la soie
1: En 2013, le président chinois, Xi Jinping, lance le projet des nouvelles routes de la soie. Ce dernier vise à mieux connecter la Chine à l'Europe et à l'Afrique à travers la construction d'infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications dans près de 70 pays. Financés par des prêts de la Chine aux États partenaires, les travaux sont pour l'essentiel réalisés par des entreprises chinoises. Ces investissements ne sont pas toujours rentables pour la Chine, mais ils sont utiles pour l'image du pays et pour son influence dans les pays concernés, estime Nachidil Rouyaï. Le nom des nouvelles routes de la soie fait appel à l'image d'une Chine millénaire, qui plaît à tout le monde, autant aux pays périphériques qu'aux pays occidentaux, précise-t-elle. La géographe explique que dans les outils de soft power de la Chine, la communication gouvernementale tend à mettre de côté les éléments moins consensuels de l'histoire du pays, comme le socialisme.
0: Le saviez vous
1: Le cinéma au service du soft power.
0: L'industrie cinématographique chinoise est en plein essor depuis une vingtaine d'années, allant jusqu'à menacer la domination américaine historique sur ce marché. La Chine, dont le gouvernement détient toujours un monopole d'État sur l'industrie cinématographique, cherche à normaliser la culture chinoise pour asseoir son influence sur la scène internationale, explique l'École de guerre économique, un établissement d'enseignement supérieur français. Dans une publication de novembre. Tigrent Dragon, un film chinois sorti en 2000, est le film en langue étrangère le plus rentable de l'histoire aux États-Unis, souligne-t-elle.
1: On rembobine la semaine.
0: Sécheresse. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a appelé lundi soir les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant pour faire face à la sécheresse que traverse la France. Entre fin janvier et fin février, le pays n'a pas connu d'épisode pluvieux durant 32 jours, un record depuis le début des mesures en 1959, selon Météo France. La France connaît un déficit en pluie depuis l'été 2021 et cette situation se traduit par un assèchement des sols.
1: Inflation Les prix de l'alimentation ont augmenté de 14,5% entre février 2022 et le mois dernier, a rapporté mardi l'Institut national de statistique INSEE. Les négociations commerciales annuelles entre la distribution et les fournisseurs de l'agroalimentaire se sont achevées dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs représentants ont évoqué une hausse substantielle à venir des prix. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré jeudi qu'il attendait un accord sur un certain nombre de produits, au prix les plus bas possibles, qui puissent être appliqués le 15 mars.
0: Retraite La Commission des Affaires Sociales du Sénat a approuvé mardi le projet de réforme des retraites du gouvernement, auquel elle a ajouté des amendements. Le texte a commencé à être débattu en séance publique jeudi. Les sénateurs ont jusqu'au 12 mars pour statuer sur le projet de réforme, le gouvernement ayant choisi d'utiliser une procédure législative accélérée. Les principaux syndicats ont appelé à une journée de mobilisation contre la réforme mardi prochain.
1: Grèce Une collision frontale entre un train de voyageurs et un train de marchandises a fait 57 morts mardi en Grèce, selon un bilan actualisé jeudi. Des manifestations ont eu lieu hier dans plusieurs villes du pays pour protester contre la vétusté du réseau. La Confédération des syndicats du rail en Grèce, qui avait appelé à la grève, a dénoncé l'inaction des gouvernements successifs face à leur demande constante de recrutement de personnel permanent, de meilleure formation, mais surtout d'adoption de technologies de sécurité modernes sur le réseau ferré.
0: France-Afrique Emmanuel Macron a entamé mercredi un déplacement dans plusieurs pays d'Afrique. Jeudi, il a déclaré que l'ère de la France-Afrique était révolue, depuis Libreville, la capitale du Gabon. Il a précisé qu'il souhaitait bâtir un partenariat équilibré avec les pays d'Afrique. Emmanuel Macron était hier en Angola et au Congo. La dernière étape de son voyage en République démocratique du Congo est prévue aujourd'hui.
1: Ukraine-Russie Le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé jeudi une attaque terroriste sur le sol russe menée par des saboteurs ukrainiens infiltrés dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine. Ces derniers ont ouvert le feu dans un village, tuant un civil et en blessant un autre, selon les autorités russes. La présidence ukrainienne a démenti et dénoncé une provocation servant à justifier la guerre en Ukraine. Un groupuscule néo-nazi russe soutenant l'Ukraine a revendiqué l'attaque.
0: Ça veut dire quoi
1: Papillomavirus.
0: Emmanuel Macron a annoncé mardi la mise en place d'une campagne de vaccination généralisée contre les infections à papillomavirus pour les élèves de 5e à partir de la rentrée prochaine. Les papillomavirus, HPV, sont une famille de virus qui se transmettent quasiment exclusivement et très facilement par rapport sexuel. Il s'agit de l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Si la plupart de ces virus sont bénins, Certains sont responsables du cancer du col de l'utérus et peuvent être à l'origine d'autres cancers, comme celui de l'anus. Il n'existe pas de traitement contre l'infection à HPV. Un vaccin existe contre certains de ces virus et permet de prévenir les deux tiers des cancers du col de l'utérus, selon l'Institut Pasteur, spécialisé dans les maladies infectieuses. La vaccination est recommandée pour les filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans. En 2021, moins de 44% des filles âgées de 15 à 18 ans étaient vaccinées en France métropolitaine, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
1: Ça vaut un clic.
0: Petite voix énervante. Si vous avez déjà pensé que vos élucubrations nocturnes étaient particulièrement absurdes, rassurez vous vous n'êtes pas seul. Dans le podcast « Tudor, la comédienne Claire Fégre laisse libre cours aux pensées délirantes qui surgissent durant des insomnies. Le dernier épisode, qui aborde à la fois Sheila, le panache, Nicolas Sarkozy et le basilic, nous a fait pouffer.
1: Bric à brac Des crayons à papier, des ampoules, des pelles à tarte. L'artiste français Alain Biette est passé maître dans l'art de reproduire en peinture des objets du quotidien qu'on entasse dans nos garages et tiroirs. Il les fait défiler et tournoyer dans un court-métrage hypnotique et nostalgique, Grand Canon, diffusé sur la plateforme Vimeo.
0: Boîte historique Dans la catégorie discothèque mythique, on connaît le palace, les bains-douches, le makumba. Mais quid de la brocherie Celle qui se revendique comme la plus ancienne boîte de nuit de France existe toujours, même si l'ambiance n'y est plus la même qu'à ses débuts. Le magazine Vice est allé y faire un tour et en a tiré un reportage très divertissant.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à influencer la piste de danse.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Haute villier Moriamé.